0: 欢迎大家收听《经验谈什么》。本节目将会带给大家关于测试、检验、验证等相关新知和经验分享，借由节目所传递的知识讯息，帮助大家提升个人专业技能以及职场的竞争力。节目开始前，想先感谢一下上一集有收听的听众们，虽然只是第一集而已，但很意外的也有收到大家给予的一些小回馈哦。真的还蛮感动的。那今天想跟大家聊聊超晚最热烈的 ESG 话题。ESG 其实不用我多说了吧？这个议题在最近越来越夯，不仅是企业在疯，股市也在疯，甚至是 SGS 的 ESG 团队根本应接不暇。到底是什么原因让大家为之疯狂投入这个领域呢？这一集特别邀请到 SGS ESG 全球技术经理 Fin 来当我们这一次的嘉宾。并在 ESG 领域的经验有超过十五年，在 SGS 也有超过十年的集合实战经验。透过他的分享，相信可以带给大家满满的收获哦。那费您好了呀嗨，可以好，还有大家好。<笑><笑>那知道费您在 ESG 的领域非常的丰富哦，相信您对于这几年全球对于永续议题的关切度应该非常有感。以前呢，我们都只有听说过企业社会责任，那现在其实到处就听到 ESG， 好像我们不做 ESG 就跟不上潮流一样。到底为什么会有这样的改变呢？怎么会突然间大家都在讨论这个话题啊？嗯
1: ，对，
0: 在从事这个
1: ESG 领域啊，有这么多年的这个经验里面啊，算是啊、哦、很完整的见证了整个 ESG 议题啊，<笑>还有全球的这个兴起哈和它的这个普及哦。那为什么会有这样的改变呢？呃，我认为大概有主要的以下几个原因。好，那第一个呢，呃，是气候变迁和环境问题的一个严重性哦。那我们知道，气候变迁和环境问题已经成为全球关注的一个焦点。那特别是这几年，哦，我们常常在我们的日常生活中感受到这个极端气候事件，好像是。多年前的这个 Katrina 的这个飓风啊、嗯，那包括我们在台湾有很多不同的这个，像什么一些风灾等等的哦，然后或者是像短时间的急降雨。好，那那像是呃美国这个森林大火，哈、哦，这几年常常都听到，那这些都更引起了人们对于整个永续议题的一个关注。那企业啊、政府还有投资人呢，那各方面都有意识到这个啊、呃，就是 ESG 这个议题呢，在呃整个环境、社会还有经济的这个好、哦、发
0: 展呢，好、哦、至关的重要。确实哦，一提到 ESG， 就会先想到环境的议题。也很有感，越来越多的企业都开始往减速啊、再生能源这方面来进行投入。嗯，
1: 对，这让我想到，
0: 哦，呃，我
1: 大概在一月底的时候，哦、呃，到英国去出差，那我就在他们的超市里面发现呢、啊，呃，就是有很多的这个矿泉水哦，那这个矿泉水这个包装材就是这个宝特瓶哦，这 PET 宝特瓶，他们开始使用的是百分之百的这个呃 recycle 的这个 PET。好，所制造的。那另外呢，我在呃最近的这个集合的过程中，啊、呃，有关于我们的客户，他们主要是在做这个聚酯，好，聚酯啊，纺、啊、织相关的。那他们就跟我提到啊，像现在有越来越多的这种回收材料的这个使用，啊、呃，也可以运用到啊、呃，包括像是一些机能型的这个衣物上面。哦、呃，那比较大家可以呃有印象比较近一点的话，就是啊、呃、去年的这个世足赛。好、哦，世足赛的这些球衣，哦，那它里面球衣的这个纱的来源哦，主要是来自于像是海洋废弃物啊，或者是像这些回收的这些保特瓶所制造
0: 而成的。那所以，我们也可以看到，这个整个这个减塑啊，都是一个很重要的一个趋势。这样说起来，我们生活当中可能有许多物品都是经过环保材料生成的，不禁要赞叹一下，现在技术真的越来越厉害了，连衣物竟然都可以透过海废物品重新制成布料。不过，这些回收制造的技术似乎也需要花费很多金钱以及时间去研发，对吗？嗯，对，没错。那企业在进行这些技术的研发
1: ，其实确实它需要投入很多的资金啊，哦。那这时候呢，投资人他的这个资金的这个益注，对于企业来讲，好，在他们的这个研发上面就变得很重要。那但是现在的投资人哈，也是很聪明的，他们过去可能只会呃关注在企业是不是有赚钱哦，但是现在呢，他们除了花钱在投资之外，好，那同时他们也会把他们的关注度考虑到这个 E S G 上面，好，所以在他们进行他的这个投
0: 资决策的时候，哦，这个 E S G 就作为他很重要的一个参考。好因子，真的，现在投资人选择适合投资的公司跟以往评估确实不太一样。以前都只会考量到公司是不是会赚钱啊，营收好不好就好了。现在就会把 ESG 都纳入进去，他们开始会从环境面，像是温室气体、污染源排放等等，或者是说像社会面啊，从员工、供应商、客户的关系维持，以及这里面的股东权利、商业伦理等各个面向去评估一间企业是不是有办法长期经营下去，然后。然后再来进行一个投资决策，嗯，对啊，所以包括刚刚我们前面有提到，就是企业
1: 呃开始包括像是在环境面还做一些减税啊，那以及在这个再生能源的一个投入，好、哦，那另外其实主要的一个因素是来自于就是呃利害关系人，好、哦，他们在对于企业的这个期望啊、呃，还有信赖。好，那比如说像现在很多的这个消费者，那以及更广泛的这些社会大众，对企业的期望也越来越高。那一般大众在对于企业的这个评价上面，好，他们所关注的不会只是企业的经济绩效，哦，那其实他同时还会关注到企业他如何负责任的管理，那因为他们的这个营运所产生的一些。好，在 ESG 面向所产生的一些影响面、啊、那比如说这个消费者，哦，他就会透过他的这个消费行为的改变，哦，那工作者的这些劳动意识的提高，好的这些面向呢，他们就会开始去影响到企业，哦，怎么去展现他在 ESG 的管理绩效？那透过这些不同的管理来满足他们不同的利害关系人的
0: 期待。嗯，现在真的只要一听到某些企业开始标榜对于 ESG 的投入啊，或者是他们的产品使用环保材，其实就会忍不住去加分，对于他们的好感度也会逐渐的提升、嗯。我觉得消费者其实就是这么的单纯啊。那说到这个，我记得金管会为了支持永续发展这个目标，他们也要求上市贵公司需要在二零二三年开始编制 ESG 报告书，去揭露相关的资讯。2027年呢，也要完成温室气体盘查，以及在2029年也要完成温室气体盘查之确信哦。
1: 嗯，对，所以说在这个政策跟法规的变化，那也是推动整个永续的一个很重要的关键哦。那 Truclean， 你刚刚提到的台湾的这个金管会对于这些上市贵公司啊，啊的 ESG 资讯揭露以及啊需要有实际的行动啊，所产生的一些作为哦，那越来越多的这些国家还有地区呢，也实施了新的这个法律法规，还有一些政策来要求企业呢。对于这些、呃、ESG 啊这些永续议题呢，来进行更透明、更全面的这个揭露跟管理哦。那像是欧盟的这个 CSRD 哦，还有像是呃绿色金融政策等哦，都促使企业呢在遵循法规之下呢，更要关注、哦、ESG 的一个绩效
0: 。从政策面看到各国对于 ESG 发布的政策推进，就可以感受到全球对于永续这一块的重视程度啦。那从 Fin 刚刚提到的那些原因来看，真的什么都跟 ESG 脱离不了关系。尤其是当企业开始知道 ESG 对于他们营运的影响性哦、喔，也就促使他们开始投入到 ESG 的领域了。嗯，所以啊，这一两年来讲啊。整个的这个 ESG
1: 资讯查验的需求量啊，也明显大增。那就是因为呢，越来越多人
0: 都知道这个 ESG 对于企业永续经营的重要性了。虽然大家一直都在提 ESG， 可是其实之前在跟客户聊天的时候，发现还蛮多人对于 ESG 的查验不是这么的清楚，甚至有部分的人还以为 ESG 的查验就是跟 iS0 九零零一、iS0 四五零零一这种一样，都只是国际验证标准而已。那这样的说法会是正确的吗？嗯
1: ，不完全正确哦，<笑>因为呢，现在目前国际间没有一个一致性的一个 ESG 的验证标准哦。那在企业都知道、啊、要做 ESG， 那其实我们在看到很多企业主要都是会从这个环境面啊做了很多的努力，包括像是温室气体的盘查、啊、跟减量啊，啊能源啊、水资源管理，还有这个废弃物的这个减量。等等，那另外呢，也会透过强化他们在工作场域的这个职业安全卫生的一个管理啊，那多元的这些沟通管道方式，好、啊、来提供这些工作者在一个比较安全啊、多元包容。还有平等的这个工作环境，那保障每个人的人权哦。那在公司这里面的话呢，像是如何扩展这个董事会成员的这个 ESG 多元经验背景的一个组成，那并且提升这个董事会的这个监督职责，发挥更好的治理绩效等等哦。因此呢。哦，大多的企业呢，它都是会透过每年呢定期来发行这个永续报告书的方式，好把他们在这个环境啊、社会啊、经济还有治理等绩效呢，来跟公众做一个沟通还有揭露。那一般来讲，啊、呃，我对于企业所揭露的这些资讯呢，要提高它的这个信心度，就会要透过这个永续报告书的保证来确认整个报告书里面呢所揭露的这些资讯呢，它的一个可靠度跟品质。那这跟我们在平常在做这个呃管理系统，哦、呃、，ISO 9000啊，或者是这个 ISO 45001的概念不太一样哦。因为呢，在管理系统来讲的话，是对一家公司它的这个管理运作，好、啊，循着这个 P D C A 每一个阶段来进行确认。那当然，有序报告书呢，啊的一个保证呢，是对一本报告书所揭露出来的资讯呢。那透过承办人员呢的访谈呢、啊，好、哦，那以及呃检视整个企业运作管理的佐证啊，来去了解这个企业它在实际管理运作啊，它的一些成效。最后我们就是透过这样子的一个过程来去评估好、啊、一个公司他们在整个永续
0: 发展的一个当责性。那像刚刚您提到所谓的佐证啊，是指一定需要通过第三方查验证过的那些资讯才算吗？哦、呃。
1: 如果可以提供第三方查验证的这个资讯来证明 啊， 是哦更好的。然 后， 比如说像是在组织的这个温室气体排 放， 就可以用啊 ISO 一四零六四之一。好，来进行组织碳排放的查证。那可是因为还有很多不同的这些 ESG 的这个绩效资讯，那可以透过报告书保证之前保证的这个范围的协议。好，那运用目前普遍的这个 A A 1 000的这个保证标准的第二类型，就可以针对这些特定的永续绩效资讯来进行高度的保证等级。那来确保好报告书中的这个特定永续绩效的资讯的可靠度跟品质。
0: 那刚刚提到的 A A 1 0 0啊，是指用来确认 E S G 绩效资讯揭露的标准规范吗？呃，目前呢，就整个来看哈、哦，报告书的这个保
1: 证确信来讲啊 ，A A 0 0是其中的一种哦。那另外还有一个叫做呃 I S A 3 0 0 0的一个确信准则。好、哦，所以国际间目前有这两个好、哦、不同的一个保证的一个标准。那但是这两个的这个标准的应用的
0: 原理哦，是不太一样的哦。不过，我相信很多人一听到 A A 一千和 I S A E 三千，应该都觉得很陌生，是不是？可以请您再跟我们说明一下，他们分别是什么呢？好、哦，没问
1: 题、嗯
0: 。那我简单的
1: 跟大家说明一下哦。那 A 一千的这个保证标准呢，它是属于一个比较开放性范畴的一个方法哦。也就是说，对于本这个企业的这个永续报告书，那保证员要依循这个 A 一千它的这个当责性标准哦。那所谓的这个当责性标准的四大原则是所谓的这个包容性啊、重大性、回应性跟影响性。哦。那也就是是它是一个以关系人为基础的。哦。那来去包括像是企业怎么去决定它的这些重大主题的一个范围哦。那保证员呢，也会依据这整个的这个范围来评估企业呢，在利害关系人的议和，好，就是他们的沟通的一个品质以及重大性决定的一个流程。好的一个成熟程度，哦，那对这四个原则呢的一个符合情形和程度，以及它整体的这个呃永续发展的一个未来的方向呢，来提出建议哦。那 i s e 3000呢，它是以在呃事先决定的这个范畴的方法哦、呃，也就是说，它已经先决定了有哪一些项目是要经过啊、呃、外部第三方来做确认的。啊，比如说他是要查整份报告书的资讯内容呢，或是呢在这一份报告书里面的一个特定的相关绩效啊、哦，来进行他的这个数据资讯的一个可信度。那这个做法呢，其实呢在 AA 签好他的这个第二类型的这个保证当责性原则以及绩效资讯的查验呢，他的做法其实是蛮类似的。
0: 嗯，不好意思哦<笑> f 我好像有点听得懂<笑>又听不太懂。<笑>呃，可不可以请你再帮我们再更简单的去解释一下这两个标准？然后我也想要了解一下，通常大家会选择哪一个标准当做规范呢？好，说到<笑>说到
1: 标准，大家就会开始头晕了、哦嗯嗯。那简单的来讲哦，因为他们两个的这个 approach 不太一样哦，嗯、那所以呢，以 AA 1 0 0 0来讲的话，在执行上面，因为我们就是说，刚刚他是采取一个开放式的一个范。嗯、所以在执行保证上面就会比较有比较大的一个弹性哦，因为我们在一开始就会针对它的不同的报告书里面的不同的这个报道主题，就先去议定好不同的保证等级跟不同的保证类型哦。那可是，在 i s E 3000的话，就是。在一开始的时候，也是就会先讲好哪几个数据的资讯，好它的可信度，那要进行它的一个比较深入的评估，哈、哦，所以这两者没有哪一个好或不好的，那完全取决于这个预期的使用者他们的一个目的。那其实现在呢，也有很多的企业，它会同时使用这两个标准来进行他们报告书的一个外部的保证或确信哦。那其实最重要的一点是说。你的资讯，你所揭露的这些资讯，有透过第三方的一个公正独立的查证，那对于整个企业
0: 呢，在强化你的这个永续报告书的公信力，还有提升你的这个透明度呢，都是可以被期待的。这样说起来 ，ESG 的绩效是可以透过其他验证标准，或者是永续报告书保证所揭露的资讯来进行查证。虽然大家都追求永续经营这波热潮，那不知道 f i n 有没有遇过很多惯老板啊，觉得只要做好产品一样可以卖，哪有时间去管什么环境啊、社会、公司治理面这些议题，根本就觉得不需要浪费钱去做 ESG 验证啊。但说真的，如果不做 ESG， 对于公司的业绩或者是经营上面会有什么影响吗
1: ？嗯。
0: 这个就跟我们一开始的时
1: 候在讲的啊，哈、嗯，那企业呢，你在经营上面，你要自己要能够很清楚地了解你的整体的经营策略上面，对组织来讲有什么样重大影响的一些重要的一些主题哦。好，那透过这些管理这些啊、呃、重要的一些主题呢，那并且把你的这个管理过程啊，还有这些成效啊，去对外揭露，那跟你的不同的利害关系来进行沟通。好，那这是一个很重要的一件事情。好，那再来呢？为了要提高你对外的这个揭露的资讯的一个可靠度还有品质呢，那可以透过一个第三方的一个保证或确信，好，针对你这些揭露的资讯内容呢，好，来进行一个确认。对于企业来说，不论是在啊、呃、形象或者是声誉上呢，哦、呃，都能够哦、呃，就是展现作为一个负责任的企业，好。那在这样子的一个前提之下，我们相信呢，对于你投资人对你的这个观点啊，以及你企业在整体的经营上面呢，好、啊、都是会比较加分
0: 的。确实，若有一个具有公信力的第三方机构来做保证，也会比较容易让人家信服，不会只是就是老王卖瓜自说自话而已，对吧？嗯，对。所以啊，其实我们在实物上面啊，常,
1: 常就有观察到啊，因为其实我们在查报告书的时候。我们会强调的就是说，你报告书的揭露资讯的一个平衡性。好、嗯哦，那我们过往一常看到，有些报告书很有趣哦，它整本报告书里面很像在，就是一直在说它很棒。把他一整年，或者是他过去几年的一些很棒的事迹，全部都写在里面，一直说他自己好棒棒。然后又或者是他们在对于一些啊绩效的展现上面呢，取得了什么台湾第一啊、呃，世界第一哦的一个情况。那在这过程中，我们就会去跟客户去进一步去探讨，因为有时候我们在做报告书的这个保证之前，好、呃，我们会先去做一些。呃，背景的一些调查，那会发现说，哎、欸，其实这间公司不是只有他说的好棒棒而已哦，它其实可能有发生了一些比较重大的一些呃事件、哦，然可能有一些负面的这个呃新闻事件啊，又或者是他其实呃有一些重要的一些议题，他却都没有去进行回应哦。那在这过程中，我们就会去跟他讲，哎、欸，你为什么这些议题都不去做回应呢？哦，所以其实对我们来说，第三方在这个过程中，我们都会希望看到。呃，就是报告书里面的内容，哦，不是太偏颇，好、哦，他希望是一个平衡的报道。再来就是说，对于他所关注的这些议题，我们常常会看到，他说我有什么什么机制，我有什么政策，我有什么，可是他却没有管理的成效。好，常常就是有点做一半。那这些其实我觉得都是需要透过第三方好来进行这个保证的这个过程中，可以帮企业去点出来，好看到一些它在未来在迈向永续上面可以更精进的一些地方。嗯
0: ，其实我发现现在还蛮多公司都已经越来越知道第三方验证公信力的重要性了，所以才会出现业居查证需求负载的情况，那也导致公司完全没有多余的人力进行这么庞大的一个需求量，这样的能量不足，其实还蛮好奇是不是只有验证公司会遇到这样的问题啊？嗯，不是只有我们会遇到
1: ，其实这样整个我们现在叫做永续产业链哈，<笑>那包括像是顾问公司啊，或者是企业自己本身，他们内。部。部的这些啊，就是有关于永续的这些从业人员呢，然后都是很缺乏的。好，那我们也是需要很多这个大家有不同的这些相关的一些知识跟背景啊，特别是我们很缺乏的是有经验的人，好有经验的人。因此，我们也很期待呢，能够有
0: 更多的人愿意投入在这个永续的相关领域上面。那这是不是也让我们看到一个现象，就是 ESG 开始出现人才荒了？因为当大家都需要做 ESG 的时候。似乎也意含着 ESG 会变成未来非常抢手的一个人才力呢。嗯，没错。那可是我们又知道哈
1: ，ESG 谈的是三个不同的面向，因此它就不是一个独立的一个学科嘛哈。那这些环境啊、社会跟治理，其实它一直都是在我们的生活里面。那所以企业的这个。营运来讲的话，它绝对不会只要有一个单位就可以运作嘛。所以我们现在在看这个 e s 这个人才啊，我们很需要他们有一个跨领域的这个能力，好，这样子的一个人才。那在不同领域的这个人呢，对永续发展他们有不同的这个观点，好，那透过他们不同观点可以去来共同的这个协作，好，那。一直以来，我们在台湾的这个教育啊，或者是这个专业的养成，我们常常都是你学什么，然后你未来就往这条路走，所以它是一个很单一、很专精的。好，那可是当我们现在在谈到这个 ESG 永续发展的时候，那以及在揭露这个企业在这个环境、社会还有治理的绩效的时候，其实很缺乏的就是具备这种整合跟跨领域的这样子的一个人。好，所以我想这也是整个呃目前啊业、呃、需人才荒的这个主要的一个原因哦。那这里呢也跟大家稍微招招手哦、嗯，我们永续的团队哈也一直持续在扩大招募这个跨领域的人才。好，那欢迎对于这个永续发展议题有兴趣的人呢，可以跟我
0: 们联络。是的。若您对于 ESG 领域有兴趣，而且刚好有相关的经验 ，SGS 都非常欢迎你哦。今天也非常谢谢 Bin 带给我们这么多的资讯，可以感受到 ESG 跟其他认证标准的不同，它所涵盖的面向更广喽。那对于企业而言 ，ESG 是成为一个加分的条件，因为会影响着买家的采购决策，而且对于消费者的信心也有相对的影响力。今天的节目就探讨到这边喽。最后小小工商一下，无论您是个人或是企业，只要有验证或教育训练的需求，都欢迎透过我们的官网、FB 或 LINE 等方式跟我们联系。最重要的是，您对于这次的主题有任何建议，都非常欢迎您回馈给我们，以作为我们后续持续进步的动力。如果您还喜欢我们这次的谈话，也请不吝惜给我们五星的评价还有留言，谢谢大家。那我们就下次见吧，拜拜，拜拜。